0: sa faute. Et bienvenue dans les informés, l'émission de décryptage de l'actualité de France Info sur France Info Radio et France Info Télé, canal 27 de la TNT, avec Renaud Dely. Bonjour Renaud. Bonjour Salia. Et nos informés du jour, Sophie Dravinel, grand reporter au service politique du Figaro. Bonjour Sophie. Bonjour Salia. Et à vos côtés, Guillaume Daré, chef adjoint du service politique de France. Bonjour Salia. Bonjour à vous. Renaud, on commence tout de suite euh, par cette réunion internationale qui s'est tenue hier à l'Elysée en soutien à l'Ukraine face à la Russie. Emmanuel Macron s'est montré très ferme.
1: Et oui, Emmanuel Macron qui avait donc réuni hier à l'Elysée une vingtaine de dirigeants européens pour relancer, conforter l'aide à l'Ukraine. L'objectif est, affiché étant de livrer euh, davantage, notamment de munitions, d'obus aussi. D'ailleurs, le président Zelensky, ukrainien, s'est plaint que l'Union européenne n'avait en l'occurrence rempli que 30% de ses euh, promesses. Euh, la Russie ne peut pas gagner cette guerre, ce serait impensable, a répéter, Emmanuel Macron. Il a appelé ses homologues, je le cite, un sursaut collectif car nous sommes à un moment décisif. On sait que sur le terrain, la situation militaire se complique pour les Ukrainiens. Et répondant à une question d'un journaliste lors de la conférence de presse, voici ce que le chef de l'État a euh, dit au, à propos d'une, d'un éventuel envoi de troupes au sol. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Nous ferons tout ce qu'il faut. Rien ne doit être exclu en dynamique. Donc on n'est pas à l'aube de l'envoi de troupes françaises sur le sol ukrainien, bien entendu. Il n'empêche que c'est la première fois que le chef de l'État agite cette menace. Alors... Pourquoi euh, ces propos, à qui s'adresse-t-il d'ailleurs euh, À Vladimir Poutine, à l'opinion, euh, et puis de quoi s'agit-il dans l'esprit des occidentaux Il s'agirait peut-être plutôt d'ailleurs de l'envoi éventuel, donc à terme d'instructeurs pour euh, former, soutenir les soldats ukrainiens. Bref, pourquoi Emmanuel Macron
2: a-t-il choisi hier soir de faire passer ce message Guillaume Daré. Alors clairement, on voit qu'il y a une volonté du chef de l'État de reprendre une position ferme et affirmée que ce soit au niveau de l'Europe. Ou au niveau français Au niveau français, parce qu'évidemment, ça va être sans aucun doute un enjeu de ces élections européennes. Et que depuis quelques semaines, on voit que le rassemblement national qu'Emmanuel Macron met en avant comme le principal adversaire de la majorité a tenté de lisser son image à l'égard de cette crise et de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Jordan Bardella reconnaissant lui-même, selon ses mots la semaine dernière, une forme de naïveté collective à l'égard de l'attitude de Vladimir Poutine. Donc je pense qu'en faisant ça, Emmanuel Macron va à nouveau cliver politiquement. On le voit dès ce matin, notamment à travers les réactions notamment de à gauche de Jean-Luc Mélenchon, mmh. euh, qui explique que si l'on franchissait ce pas, nous deviendrons des belligérants. On n'en est pas encore là, évidemment. Et au niveau international, c'est aussi une façon, effectivement, de mettre une pression sur Moscou, de dire que la France et l'Europe ne, lâchera pas, ne lâcheront pas l'Ukraine. Mais on voit qu'au niveau européen, c'est quand même plus compliqué parce que rien que sur la question, par exemple, des missiles de moyenne et de longue portée, le chancelier allemand Olaf Scholz, hier, a fait savoir que lui ne pouvait pas suivre la Grande-Bretagne parce qu'il estimait qu'il y a un certain nombre de missiles qui pourraient atteindre trop le territoire russe et que lui ne pouvait pas assurer ce suivi. Donc Emmanuel Macron fait ça pour reprendre le leadership sur cette question au niveau européen. Au niveau français, mais on voit que ça suscite néanmoins encore des fractures politiques.
0: L'envoi de troupes en Ukraine, l'envoi de troupes occidentales en Ukraine, envisageable, mais pas envisagé. C'est ce qu'a précisé ce matin Gabriel Attal, le Premier ministre, qui était en interview chez nos confrères de RTL. On continue d'en parler de cette déclaration qui pose question du président de la République, juste après le fil info à
3: 9h10 de Valentine Lettesse. Pour la première fois en 15 ans, l'émir du Qatar est en France pour parler notamment d'un cessez-le-feu à Gaza. Une visite d'État rythmée par un dîner en présence de Kylian Mbappé, la star du Paris Saint-Germain, propriété du Qatar. Emmanuel Macron joue au chef de guerre, estime Marine Le Pen. La chef de file des députés Rassemblement National réagit aux déclarations du président hier soir. Le chef de l'État n'exclut pas l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Comment mettre en place un prix plancher pour la viande ou le lait des agriculteurs français Réunion à partir de midi à Bercy pour travailler sur cette promesse d'Emmanuel Macron. Autour de la table également les banques et les assureurs pour discuter des conditions des prêts garantis par l'État pour la profession. Et puis en football, premier quart de finale de la Coupe de France ce soir, Lyon reçoit Strasbourg, coup d'envoi à 20h45. France Info.
2: Les Informés, Renaud Dely, Salia Brakia.
0: On est de retour sur le plateau des Informés avec euh, Guillaume Daré, chef adjoint du service politique de France Télévisions, avec Renaud Dely aussi, et Sophie Dravinel, grand reporter au service politique euh, du Figaro. On parlait juste avant le fil info de cette déclaration du président de la République qui disait Rien n'est exclu en répondant à une question sur euh, l'envoi de troupes occidentales euh, en Ukraine. Mais il n'y a pas de consensus, a-t-il précisé au niveau européen
4: C'est une forme de prudence, évidemment, parce que Emmanuel Macron euh, euh, fait un petit peu ce qu'il sait faire, c'est-à-dire être un chef de bande euh, en France comme en Europe et même à l'international. Puisqu'on a lu hier, en tout cas, si ça n'a pas été fait, je conseille à nos auditeurs de le lire, une enquête tout à fait passionnante dans le New York Times euh, qui révèle le niveau d'information de la CIA euh, via euh, des bases en Ukraine qu'elle a participé à financer, Euh, évidemment, ces informations des bases nombreuses et qui montre le bon niveau d'information de la CIA en Russie via son réseau ukrainien Évidemment, Emmanuel Macron, lui, ne veut pas rester, ne veut pas être en reste vis-à-vis de ses alliés euh, occidentaux et donc euh, de montrer euh, un plus faible engagement puisqu'on a eu aussi hier des informations tout à fait intéressantes euh, venues cette fois-ci d'Estonie où là aussi on voit que les réseaux occidentaux sont très engagés euh, dans euh, l'État russe pour, au niveau des informations qu'ils peuvent recevoir. Mais elles et, disent quoi ces informations Elles disent qu'en fait Vladimir Poutine finalement est assez fragilisé parce qu'on voit que le niveau du renseignement va très profond, euh, va très loin euh, au cœur euh, du système euh, de l'État russe. Et donc, à un mois des élections euh, en Russie, parce qu'évidemment, Vladimir Poutine, qui a 71 ans et qui reprend pour six ans de mandat, est extrêmement... Il n'y a, a personne face à lui, il faut le dire. Mais enfin, il est quand même fragilisé. Et c'est ce que les Occidentaux veulent montrer en révélant euh, le niveau, enfin, le, disons... le euh, ce à quoi ils peuvent avoir accès au sein de l'État russe. Et donc Emmanuel Macron euh, cherche lui aussi à montrer qu'il n'est pas en reste en matière de, de réactivité. On n'est pas du tout dans les années 30 où tout le monde observait, fasciné cette espèce d'avancée euh, du pouvoir d'Adolf Hitler. Là, on est vraiment dans une autre dynamique, dans une réponse des démocraties occidentales. Et c'est ça qui est intéressant à observer, une réponse ferme. Et Emmanuel Macron souhaite y participer.
0: Mais c'est pas dangereux de tenir ce genre de propos. Euh, Renaud que euh, Marine Le Pen par exemple, elle dit qu'Emmanuel Emmanuel Macron joue au chef de guerre
1: Oui, Marine Le Pen redoute, j'imagine, que ce genre de propos froisse, fâche Vladimir Poutine. Euh, Non, non, mais euh, toute plaisanterie mise à part, euh, euh, la position de Marine Le Pen, elle est dans le droit fil de celle du Rassemblement National depuis deux ans, hein, puisque le Rassemblement National, quoi qu'il en dise, continue de soutenir indirectement Vladimir Poutine en refusant de voter la plupart des aides économiques ou militaires euh, délivrées à l'Ukraine lors des votes des parlementaires européens du, du RN... Euh, à à Strasbourg, euh, en prenant un certain nombre de de positions, par exemple aussi toujours à l'endroit du régime russe ça a été rappelé il y a quelques jours, le RN a aussi toujours refusé de condamner les conditions de détention d'Alexei Navalny, qui est mort récemment pour ne pas justement froisser Vladimir Poutine, mais d'ailleurs de ce point de vue... Voilà, et qui est mort donc en, en détention. De ce point de vue-là, d'ailleurs, Jordan Bardella, tête de liste du parti d'extrême de droite pour les européennes, a été très clair ce week-end. Il a expliqué que la Russie était un grand pays, un pays puissant qui a l'arme nucléaire. Donc tout ça justifie aux yeux de, de, de l'extrême droite de ne pas fâcher Vladimir Poutine. Donc je pense que c'est effectivement ce que disait Guillaume Darret. C'est-à-dire que l'intérêt politique pour Emmanuel Macron de sa déclaration d'hier soir, elle vise aussi à faire tomber les masques, c'est-à-dire ceux qui, de fait, hein, depuis le début, continuent euh, de, de plaider indirectement euh, la cause russe. Euh, d'une part, l'Assemblée nationale, d'autre part, les Insoumis, euh, sont obligés là de tomber un peu plus le masque. Euh, ces dernières semaines, encore ces derniers jours, de ces deux côtés, de, des deux côtés, hein, que ce soit du RN, du côté du RN ou de la France Insoumise, ils réclamaient euh, tous les deux euh, qu'on se tourne vers une voie, je cite. Euh, pacifique de dialogue euh, et il, euh, il souhaitait, ces deux parties que les armes euh, cessent euh, euh, en Ukraine euh, donc en C'était l'occurrence donc en l'occurrence ça veut dire négocier avec Vladimir Poutine aujourd'hui discuter avec Poutine et donc entériner la victoire de fait des Russes qui occupent une bonne partie du, du du territoire ukrainien il y a je pense qu'il y a une deuxième dimension dans cette déclaration de, de D'Emmanuel Macron, outre euh, donc le jeu politique intérieur, évidemment le message indirect et lointain à Vladimir Poutine, je pense que c'est aussi à l'adresse des opinions occidentales et de l'opinion française. Euh, parce qu'on voit qu'au bout de deux ans de guerre, il y a une forme de lassitude, voire de résignation vis-à-vis de ce conflit, et que ça devient un sujet comme un autre dans l'actualité, y compris euh, au sein, encore une fois, des, de l'opinion publique française. Si on prend par exemple le, le week-end dernier... Il y a deux sujets qui ont dominé l'actualité, qui sont deux sujets ô combien importants, euh, mais qui ont été, je résume, mais en France, hein, je parle, les déclarations de, de Gilles Godrech et Godrech, pardon extrêmement importantes lors de la cérémonie des Césars, ou euh, la visite mouvementée, pour le moins, d'Emmanuel Macron euh, euh, au Salon de l'Agriculture. Euh, et le deuxième anniversaire du début de l'agression russe en Ukraine est passé totalement inaperçu, Jusqu'aux déclarations d'Emmanuel Macron hier. Donc je pense que c'est aussi une façon de rappeler à l'opinion, y compris à l'opinion française, que le sujet le plus important pour l'Europe et pour la France des mois de l'année qui vient, et peut-être au-delà, c'est évidemment ce conflit.
4: Si je peux me permettre, euh, Renaud Delis, oui, c'est, euh, c'est effectivement depuis les déclarations d'hier, mais on voit déjà depuis quelques semaines euh, un changement. Euh, on, on sent que chez Emmanuel Macron, il est enfin convaincu euh, du vrai danger. C'est quelque chose qui n'était pas forcément c'est évident euh, jusqu'il y a peu. Et il y a aussi un changement de braquet au sein de l'Elysée, euh, qui est confirmé par euh, plusieurs sources sur 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 ce sujet-là. Et on a vu qu'il y avait un vrai sujet qui est celui de la guerre numérique, dont votre non. invité euh, parlait. On euh, fait euh, luxman hier sur ce plateau. Voilà, aussi, absolument. Et, et cette guerre Je numérique, aussi. elle est réelle. Et on a vu que Viginum, qui est euh, le service de l'État, euh, chargé justement euh, de lutter contre l'ingérence de, des pays étrangers en matière numérique, euh, a alerté sur un certain nombre de sites, et les attaques sont réelles. Et la présence des agents hybrides dans la crise européenne agricole, dont nous parlerons après, oui. est une réalité aussi. On voit, selon les sources, des agents russes qui portent des pancartes en soutien de la paysannerie européenne. Et tout cela est quelque chose qui, qui n'est pas que politique, qui n'est pas que de l'influence au niveau national, mais qui est une réalité sur le terrain. Et cette réalité-là a, semble-t-il, enfin, était considéré comme quelque chose de réel par les autorités politiques Guillaume.
2: Il ne faut pas exclure qu'il y ait non plus dans la prise de parole d'Emmanuel Macron. Il y a à la fois effectivement une conviction de politique internationale là-dessus et une volonté aussi de changer et de reprendre la main sur l'agenda politique national. C'est ce que Boris Johnson appelait le dead-cutting précédemment, c'est-à-dire la stratégie du chat-mort. C'est-à-dire que l'ancien quand il y a premier des thématiques, l'ancien oui. Premier ministre britannique, des stratégies ou des thématiques euh, qui peuvent un peu vous gêner politiquement ou en tout cas sur lesquelles vous ne vous sentez pas à votre avantage, il disait, on jette un chat-mort et il y a un nouveau sujet de débat politique. Donc
0: là, clairement, on a trop parlé de, de sa visite houleuse au Salon de l'Agriculture. C'est ce pas pour ça ce
2: qu'on peut pas enlever qu'il y effectivement oui. cette réunion dire sur l'Ukraine, qui y a des convictions qui sont portées par le chef de l'État, mais il sait aussi qu'en portant cette déclaration extrêmement forte qui va bah, faire ça réagir, va ça, écrase. Ça. ça écrase absolument tout. Et on le disait, son objectif, c'est de recinder, de recliver avec d'un côté ceux qui soutiennent franchement l'Ukraine et ceux qui sont plus modérés. Et c'est réussi quand on voit ce matin, effectivement, les réactions de Marine Le Pen ou encore de Jean-Luc Mélenchon.
1: Bah, tout ça, tout ouais. ça est vrai. Je, je partage l'avis de Guillaume Darès, bien sûr, hein, sur ses <rire> considérations politiques. Alors, en tout cas, je partage évidemment <rire> votre Attendez, avis. Il Guillaume. va y avoir un Il faut pas oublier que ces déclarations, elles surviennent aussi au lendemain ou sur un lendemain de l'appel au cours de, de Volodymyr Zelensky. Mmh. C'est-à-dire que Volodymyr Zelensky a expliqué ce week-end aux Occidentaux euh, euh, d'une part vous n'avez rempli que 30% de vos engagements en matière de livraison de buts et d'autre part notre victoire ou notre défaite Mais elle bon. dépend de vous. Euh, voilà. Et comme on le sait ou comme il faut en prendre conscience, la victoire ou la défaite euh, de l'Ukraine ça aura aussi des répercussions sur l'ensemble des équipes de sécurité en Europe et y compris sur la situation de la France. Et donc c'est aussi au lendemain de cet appel au secours qu'Emmanuel Macron a jugé bon euh, d'aller un peu plus loin.
0: Mais quand même est-ce que ça, ça peut toucher les, l'opinion publique Française Alors, qui, vous l'avez dit, en fait, se détourne de ce sujet et qui est concentré sur son quotidien et les problèmes pas, de pouvoir d'achat. Il y a une volonté, d'achat. je pense,
2: que moi, Sophie, de, de plus de conscience. Ce qui a été moins relevé dans ce qu'a dit le chef de l'État hier aussi, c'est oui. de dire qu'il assume pour la première fois de dire que les pays qui sont vraiment mmh. euh, frontaliers, euh, immédiats avec la Russie, effectivement peuvent être attaqués dans les années à venir et qu'il faut se préparer à cela. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Oui. Les ministres me disaient qu'en sommet européen, les euh, responsables politiques des états baltes de la Finlande, venaient le voir en disant « mais vous n'avez rien Compris. mais compris. Ils sait qu'on peut négocier éventuellement à la Russie. Mais en fait, il faut attaquer Poutine parce que, de toute façon, Poutine nous attaquera un jour. Oui. Donc, ces pays qui sont immédiatement frontaliers, ils ont une peur immense que demain, et ils ont plus qu'une peur, ils ont une conviction immense qu'ils sont les suivants sur la liste de Vladimir Poutine. Et c'est ce que, quasiment pour la première fois, Emmanuel Macron a dit également hier.
4: Et c'est Merci. ça qui est intéressant à souligner, c'est l'état de l'opinion publique européenne relativement à cela. Et je vous conseille pour cela, et je conseille aux auditeurs, une enquête très intéressante relayée par le grand continent qui est un site d'information numérique assez riche en géopolitique dans lequel vous avez justement une enquête Opinions sur euh, la, la montée d'une inquiétude au sein de l'opinion européenne. Et le, ça a été, euh, disons, L'analyse a été faite dans six pays, donc c'est partiel. Mais enfin, c'est quand même extrêmement intéressant parce que il y a cette volonté à laquelle je crois moyennement d'une Europe de la défense mais il y a aussi l'inquiétude et donc la volonté pour les pays de ne pas forcément participer euh, au réarmement de l'Ukraine mais au réarmement de chacun des pays. Mmh. Et c'est ce vivement qui risque aussi d'être inquiétant si les pays européens ne se mettent pas d'accord pour une
0: défense cohérente. Les informés continuent après le, le fil info de Valentine Letesse à 9h20. A tout de suite.
3: Jamais la consommation de gaz n'a été aussi basse en France depuis au moins 30 ans. D'après le gestionnaire du réseau, elle a baissé de 11,4% l'an passé de 20% même en deux ans, historique selon GRT Gaz. Israël arrêtera ses opérations militaires à Gaza pendant le ramadan. Le président des États-Unis l'affirme. Joe Biden parle d'un accord avec les Israéliens pour donner le temps de faire sortir les otages, toujours aux mains du Hamas. Les Jeux Olympiques de Paris, c'est une série. Cible formidable pour tous les types d'attaques informatiques selon le directeur général de l'ANSI, l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Il faut qu'on se protège, appelle Vincent Strubel, invité du 830 France Info ce matin. 5000 foyers toujours privés d'électricité en Bretagne après le coup de vent hier sur la région. Les côtes d'Armor et l'île les vilaines sont les départements les plus touchés. France Info.
2: Les informés, Renaud Deli, Salia Brachia.
0: Et nous sommes toujours avec Sophie Dravinel, grand reporter au service politique du Figaro, avec Guillaume Daré aussi, chef adjoint du service politique de France Télévisions, et Renaud Deli, le défilé des politiques continue au salon de l'agriculture. Et ce matin, c'est le Premier ministre, Gabriel Attal, qui est sur place. Oui, Gabriel
1: Attal, qui est en ce moment même au sein de l'agriculture, une visite qui doit durer toute la journée comme une... Séance de rattrapage d'ailleurs après la visite houleuse d'Emmanuel Macron, ça c'était euh, samedi bien sûr. Et puis le chef de gouvernement qui donc va essayer à nouveau d'apaiser la colère paysanne et aussi de faire le service après-vente en quelque sorte des dernières annonces de l'exécutif et notamment cette mesure annoncée samedi matin par Emmanuel Macron, euh, l'instauration de prix planchers euh, par filière agricole. Voici ce qu'on disait ce matin sur l'antenne de nos confrères de RTL le Premier ministre Gabriel Attal.
2: Je vous l'ai dit, je me déplace beaucoup au contact de nos agriculteurs et de nos éleveurs. Il y a une chose qui me disent tous, parce que la réalité c'est qu'il y a des revendications des attentes qui sont très différentes selon les filières et au sein des filières selon la taille des exploitations. Mais il y a une chose qui revient partout, c'est on veut être rémunéré au juste prix. Et on veut être rémunéré au-dessus de notre coût de production. Ça paraît quand même euh, une forme de bon sens pour tous les, les auditeurs qui nous écoutent.
1: Et l'instauration des prix planchers devient donc une réponse de bon sens selon le premier, sauf que l'exécutif, pendant des semaines, des mois, voire des années, avait écarté cette hypothèse. Alors pourquoi est-ce que d'un seul coup, il s'y rallie Et puis comment la mettre en œuvre Est-ce que c'est effectivement une solution miracle ou efficace pour les agriculteurs Ou est-ce qu'elle risque aussi de euh, euh, plomber, en quelque sorte, la, la compétitivité de l'agriculture française au regard d'un certain nombre de nos partenaires
4: Sophie eh bien, écoutez, en fait, euh, c'est, c'est, la question est, est extrêmement débattue de savoir ce que c'est que ce prix plancher. Et euh, évidemment, Gabriel Attal, ce matin, a pris soin de préciser qu'il ne s'agissait pas euh, de, 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 de se rapprocher des positions euh, des insoumis en la matière qui, selon Gabriel Attal, veulent faire des agriculteurs, des fonctionnaires. Euh, Ils avaient voté contre en même temps, donc euh, voilà la majorité. Voilà. Mais euh, ce qui est compliqué, ce qui lui a été rétorqué ce matin, c'est effectivement euh, la venue des produits étrangers et de comment euh, poser euh, ces, ces prix planchers. Alors Gabriel Attal euh, a un petit peu, euh, disons, cherché d'éviter euh, les obstacles en disant que ce serait du cas par cas, que ce serait par euh, filière qui avait. Euh, voilà, on, on, on sent que euh, la volonté, comme l'a dit Emmanuel Macron lundi, est celle d'une mobilisation totale avec des termes quasiment euh, guerriers pour reprendre euh, notre. Thématique. Thématique précédente avec un intérêt général majeur. C'est aussi euh, ce qui a été dit par Bruno Le Maire. Euh, mais euh, pour l'instant, euh, on attend la réunion mmh. qui aura lieu dans trois semaines pour savoir comment concrètement euh, les, ces prix planchers vont être posés euh, et comment les agriculteurs vont être rassurés. Guillaume Daré.
2: Le problème qu'a le Premier ministre, c'est qu'il a feuilletonné tout un nombre d'annonces depuis désormais près de trois semaines. Il y avait ce rendez-vous du Salon de l'agriculture qui devait marquer plutôt la conclusion de ces annonces qui avaient été faites à partir de quasiment deux semaines après son arrivée à Matignon. Or, on voit aujourd'hui que c'est pas du tout la conclusion de cette crise agricole, puisque Emmanuel Macron repousse encore à trois semaines. Il y a eu une réunion de suivi hier faite à l'Élysée. Il y a euh, ce midi une réunion à Bercy entre le ministre de l'Économie des Finances, ministre de l'Agriculture, et puis les banques, les assurances, qui veulent un petit peu leur tirer les oreilles pour pouvoir aider les agricultures sur la question de la trésorerie et sur les aspects budgétaires. Et on voit que l'enjeu désormais majeur, ça va être, euh, et je pense qu'on sent qu'il y a une volonté du gouvernement de d'ouvrir les portes des préfectures pour montrer qu'il y a une prise en charge, notamment de, par ces fameuses permanences, où l'État va demander aux préfets d'aller frapper quasiment à la porte des agriculteurs, au cas par cas, cas, vrai par vrai cas, vrai cas vrai euh... pour savoir là où il y a des problèmes de trésorerie, là où il y a besoin d'aide. Et puis une volonté qui a pas été euh, très claire hier par Bruno Le Maire euh, lors de sa visite au sein de l'Agriculture, qui a annoncé la volonté de mettre fin, ou en tout cas de réduire les CERFA, vous savez, ces formulaires administratifs, L'État dit, il y en a trop, ce a déjà été comment été ça va dit, se passer demain ouais. C'est souvent plus compliqué dans la mise en œuvre. Oh non
1: c'est, 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 c'est effectivement les, la double difficulté à laquelle se heurte le,
4: l'exécutif. Merci,
1: Une fois de plus, Guillaume mais... a raison. Non, mais d'abord, c'est un feuilleton interminable. Et à chaque fois, d'ailleurs, c'est même le, le gouvernement, le Premier ministre ou le chef de l'État qui remettent une pièce dans la machine, en quelque sorte, sans parler évidemment des hum. euh, des cafouillages, notamment à propos de ce fameux grand débat morné à, à l'ouverture de, du salon de la culture. Donc on a l'impression d'une succession d'épisodes sans fin, effectivement, et d'autre part, face à cette urgence, qui est celle à laquelle se heurtent les agriculteurs, des réponses qui sont complexes en termes de mise en œuvre. Et là, par exemple, pour ce qui est de l'instauration d'un prix plancher, enfin deux prix planchers par filière, Gabriel a expliqué ce matin, ça va nécessiter, évidemment un calcul assez complexe ouais. selon un système assez complexe pour calculer les coûts de production filière par filière afin ensuite d'instaurer ce prix qui tiendra compte donc qui reposera sur les coûts de production sauf que ces coûts de production ils peuvent être difficiles ils le sont euh, di- différents Différent, pardon ouais. ils le sont déjà par filière mais même par euh, implantation géographique euh, des euh, des exploitations euh, selon qu'on euh, un, un, un agriculteur ou... est dans oui. telle ou telle région Bien etc. Sûr. donc ça va être long et compliqué pour les agriculteurs et donc aussi pour le gouvernement.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci. Euh, à tous les trois. Guillaume Darry, chef adjoint du service politique de France Télévision. Merci d'être à passé bientôt, ce matin. C'est. À bientôt. Sophie Dravinel, grand reporter au service politique du Figaro. Le Figaro qui titre d'ailleurs ce matin... Euh... Uniforme à l'école. Alors il y a l'uniforme expérimenté voilà. à l'école. On voilà. sait que la ville de Béziers y est passée euh, dès hier. Mais aussi le salon de l'agriculture et ses Quand politiques même. en campagne. Voilà. Pour les européennes. Euh, c'est donc à lire ce matin dans le Figaro. Merci beaucoup Renaud.
1: Merci à vous Salim. On se
0: retrouve demain, les informés eux sont de retour ce soir à 20h avec Véron Gerbont et Jean-François Aquili.